0: Esta semana abrimos el programa y nos acordamos de un clásico moderno en toda regla que no sé si lo es ya, pero pronto lo será. Nos estamos refiriendo a una gran película de Steven Spielberg como El puente de los espías. Una película estrenada hace relativamente poco tiempo, unos tres años, que contaba cómo se las gastaban, aunque se las siguen gastando, los comunistas que partieron la ciudad de Berlín en dos partes separadas por un muro cerrado a cal y canto y en tan solo un día. La única puerta que quedaba abierta en el telón de acero y en los países satélites que formaban parte de la Unión Soviética, de alguna u otra manera. El reparto es espectacular, pues el actor Mark Rylan ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto. En esta película también estaba Amy Ryan y hay que decir que estos dos actores acompañaban a la estrella del momento Tom Hanks, que lo hizo realmente bien. ¿Cómo hubiese disfrutado mi padre...? con esta película. Esta producción de espías lo tiene todo, drama, humor e intriga, mucha intriga, rompiendo con el tópico de que las películas de espías son aburridas, porque en este caso ocurre todo lo contrario, es muy entretenida. No creo que tengan dificultad en encontrar en plataformas el puente de los espías de Steven Spielberg. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en nuestra decimoprimera semana de confinamiento nos encontramos atrincherados, prestos y dispuestos para hacerles pasar un rato entretenido entrevistando, por ejemplo, a Jorge San Román que nos va a hablar de Mel Brooks, donde no pueden faltar nuestras habituales secciones como Irene de Alba, con alguna que otra sorpresa de cine clásico o series infantiles, y la firma de Jaime Pérez Laporta, que hace su particular diario de un profesor. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinilibertad.com repito, info.cinilibertad.com y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido no te puedes olvidar de nuestra página web cinilibertad.com repito, tres W, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar como nuestras reseñas de cómics y de películas. Hemos recibido un correo electrónico de Daniel Antón que nos recomienda la serie española La Unidad, donde cosa rara la policía hace de buena y los terroristas hacen de malos. Sí, sí, en una serie española. ¡Qué cosa más rara! Por último, para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinilibertad.com ¡Comenzamos! <risa> Sígame, ¿quién soy? Dímelo, no. sígame. Tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
1: Muy buenas, Víctor. Aquí estoy de nuevo para presentaros un nuevo episodio de mi diario del Profesor cinéfilo. Ya sabéis que es el diario en el que os cuento las películas que he visto y que me han interpelado no solo como espectador, sino también como profesor. Profesor de secundaria y bachillerato que soy y que parece que no dejo de ser ni siquiera cuando me siento en el sofá a ver una película. Hoy voy a hablaros de una muy extraña. Se llama Passengers de 2016. Extraña porque fue tremendamente criticada, a pesar de los millones que se invirtieron en ella y de los millones que se recaudaron. Y fue duramente criticada porque a priori es una historia de ciencia ficción, pero el centro, el centro importante del argumento, es en el fondo una relación amorosa. Es casi una comedia romántica de ciencia ficción. Y ya sabemos que los eh, espectadores o los fans de este género pueden ser a veces muy difíciles. Bueno, Passengers... ...cuenta la historia de un futuro lejano... ...en el que la humanidad quiere salir de la Tierra... ...en busca de planetas mejores... ...pero para sobrellevar los años que conlleva ese viaje espacial... ...es necesario hibernar en una cámara... ...que tenga la capacidad de detener el, el metabolismo del cuerpo... ...y frene la vejez... ...mientras el individuo está en coma... ...el viaje puede durar los años que hagan falta... ...y en concreto el viaje de la película ha de durar 250 años... ...pero Jim Preston, uno de los habitantes de la nave... Ingeniero mecánico Despierta 90 años antes de la hora de llegada al nuevo planeta La promesa de una vida mejor En su caso Se ve truncada por un error técnico Tras un año desesperante El pobre Jim no soporta más su soledad en la nave Solo tiene la insuficiente compañía de Arthur El robot barman Del bar de la nave Y paseando por el compartimiento Donde se encuentran todos los futuros colonos En sus urnas, en ese stand-by metabólico Jim se queda prendado de Aurora Lane Una escritora neoyorquina durante meses se enamora de sus vídeos de presentación, de sus libros, y no soporta la tentación de trucar la urna de Aurora para despertarla. Un acto inmoral, pero desesperadamente humano. Y entonces la película tiene dos interpretaciones muy aprovechables. La primera tiene que ver con el amor adolescente. Y probablemente por esta interpretación haya sido la película bastante denostada por la crítica. A pesar de la recaudación y de la actuación interesantísima de Jennifer Lawrence y de Chris Pratt. Pero precisamente. A mí me viene como anillo al dedo, porque todo profesor que se precie tiene que afrontar el amor adolescente. Lo observa en sus alumnos y lo ve como un producto volátil de hormonas y ensueño que ellos llaman amor, pero que les impide, casi siempre, concentrarse en los estudios. Bien, el personaje de Jim cree que la escritora Aurora va a salvarle la vida. Piensa que con solo haber leído sus escritos y haberla visto desvanecida en el coma, puede deducir que será el amor de su vida.